0: 科研换语聊《三体》，我们接着聊。虽然胡先生是在小说获奖之后才知道这本书的，但还是聊得神清气爽、脑洞开。当我第一次听到《三体》这个名字，心中就是一动啊！莫非它就是传说中的“三体问题”，还是基督教里的三位一体？当我终于看到《三体》的英文版就叫《Three Body Problem》，由此确定。他正是大名鼎鼎、威名赫赫、令无数英雄敬折腰的《三体》问题。为什么在中文版中就只叫《三体》呢？叫个《三体》啊，给人以无限的遐想和瞎想的空间，很有科幻、玄幻、奇幻的意味。如果叫《三体问题》，显得过于严肃，有点巨人以千里的感觉。所以叫《三体》真的很好。那英文版为什么不直接叫《Three Bodies》？而画蛇添足的叫 Three Body Problem， 大多数人都晓得。这英文啊 ，body 的意思比较多，什么身体、肉体，还有尸体。若叫个 Three Bodies， 是不是感到很恶心、很恐怖呢？于是乎 ，Three Body Problem， 显得那么的雅致而庄重。其实啊，三体问题还真是一个很大的学术问题，在数学界、物理学界一直在进行着。追索探求，在其上栽倒的数学家、物理学家不计其数。三体是天体力学中的基本模型，是用来研究三个天体在相互之间万有引力的作用之下的运动规律。拓展开来就是多体问题。n 体问题，去研究 n 多个天体在万有引力作用下的运动规律。小说中引入三体问题的方式很讨巧，不但通俗易懂，而且还很有画面感。数学天才魏成感到人生无聊，来到寺院寻求解脱。方丈主持嘱咐以空之理念。当晚，魏成在寺院的小屋里辗转难眠，开始用空来填充自己。于是，在意识中创造了一个空的无际太空，然后在这无限的空间中创造出了一个球体。那球体悬浮在空的正中，没有任何东西作用于它，永远都不会动。此时，魏成所想的呀，就是 n 等于一的情况，就是一体问题。大家都知道，一个物体在真空中不受任何作用力啊，就会保持原来的运动状态，要么静止，要么匀速运动，保持惯性。保持它一贯的特性，这就是大家永生难忘的牛顿第一定律。其实呀，静止和匀速运动是一回事就看你怎么选择惯性系了。公共汽车在大街上匀速运动，这样说话的语境啊是以大街为参照系的。若以 bus 中的车座为参照系，那 bus 就是静止的，对吧？如果车座和 bus 之间发生相对运动，那是什么景象？接着看小说里的魏成，他嫌一个球体太寂寞，于是创造出第二个球体，与原来的球大小相等。如果没有初始运动呀，他们很快呀就会吸引到一起了。如果有初始运动切不碰撞，就会在各自的引力作用下互相围绕着对方旋转。此时魏成所想的就是 n 等于2的情况，就是所谓的二体问题。太阳和地球就是一个二体问题。有人会说，太阳系里还有很多其他行星，为什么能将之看作为二体呢？问的好。严格来说呀，太阳系的确是个 n 体问题，至少是太阳加上八个行星的九体问题。但是呀，太阳质量太大了，其质量是其他整个太阳系星体质量总和的700多倍。也就是说，太阳系中所有行星质量加起来啊，还不到太阳质量的七百分之一呢。大家都知道。质量越大，引力就越大。这样啊，我们在考虑地球与太阳的关系的时候呀、啊，就可以忽略其他星体的引力了。于是就成了二体问题。二体问题啊，在数学上好处理，其物理图景很清晰，轨道一般是椭圆，也有双曲线和抛物线。如此简单的物理图景呀、啊，令数学天才未成感到不过瘾，于是引入了第三个球体。具有三个球体的宇宙呀，陡然间复杂了起来。三个被赋予初始运动的球体在太空中进行着复杂的、似乎永不重复的运动，无休无止。这个三体问题，他开始想不通了。为什么呢？这魏成不是数学天才吗？书中的主人公汪淼呀，是这样解释的：三体世界中的太阳为何没有运动规律呢？是因为这个世界中有三个太阳。它们在相互引力的作用下，做着无法预测的三体运动。当我们的行星围绕着其中的一颗太阳做稳定运动的时候呀，就是恒纪元；当另外一颗或两颗太阳运行到一定距离内，其引力会把行星从它围绕的太阳边夺走，使其在三个太阳的引力范围内游移不定，就是乱纪元。一段不确定的时间之后。我们的行星再次被某一颗太阳所捕获，再次建立起稳定的轨道，恒纪元就又开始了。这是一场宇宙橄榄球赛，运动员是三颗太阳，橄榄球就是这颗行星。哎呀，说的多好，比喻的多恰当呀！紧接着，书中又富有想象力的编篡道：“三体世界存在于半人马座星系，那里就有三个太阳，经历着几百次。”灭绝重生的轮回，希望解决三体问题，也就是得出三体的精确解，给出三体的万年历，这样在三体中，这样在三体中生活的生命，就可以根据规律决定他们何时脱水，何时复苏了，可以过上正常的生活，从而不必大规模宇宙移民。但这些三体人一次次的失败，他们尽管科技已经非常发达，却解决不了三个太阳的运动规律。于是，他们开始寻找可以大规模移民的星球了。说到这里啊，吴先生不由得想到了人类的世界，多好啊！你看地球多乖，每天不但老老实实的自转，还毫无怨言的绕着太阳转，福气啊！我们的太阳系的主要行星,星大多也很乖，老大太阳乖，八大行星一个比一个乖。大个头彗星比较乖，小行星有点不乖，就是有一些流星不太乖，但无伤大雅。我们的太阳系啊，真是太美好了。太阳运动如此复杂而混乱，这是大流凭空想象出来的吗 ？No， 这三体啊，确实科学界的大问题。让我们回顾一下。科学版的三体问题，早在17世纪，牛顿就提出了三体问题，并且想具体研究一下太阳、地球、月球这个三体系统的运动规律。结果牛顿这么牛掰的人啊，竟然是铩羽而归，搞不出来，想破了头都解不出他们之间在万有引力作用下的运动规律。在随后的二百多年啊，多少数学家、物理学家乘兴而来，败兴而归啊，三体成了老大难。再后来，到了19世纪后半夜，德国数学家布伦斯、法国数学家庞加莱等人证明不可能找到三体问题的通解。找不到通解，那我们就求近似解喽，求在某个特定时间点的数值解，这也行啊。按照这个路子，庞加莱最终发现这也是不可能的，因为在三体运动中呀、啊，由于引力之间非线性的互相干扰。即使初始数据有极微小的偏差，但随着时间的演化，其轨道也会截然不同。人类采集初始数据再精确，也不可能一点都不差吧？只要差一丁点,点你算出来的轨道就跟实际的轨道完全不一样。这就意味着，想求得三体问题的近似解，也是不可能的。说到这里啊，估计有人已经反应过来了：三体对于初值的高度敏感性，不就是混沌现象吗？不就是胡先生？曾经讲过的蝴蝶效应吗？的确是，而且当时啊，我在蝴蝶效应那一集中还提到过三体问题。庞加莱这个人，我们也是数次提到了，他在现代数学历史上占有举足轻重的地位，被称之为现代数学的两个奠基人之一，另一个是黎曼。他还被称为啊，历史上精通当时所有数学的最后两个人，另一个是希尔伯特。那有人会问，现在咋没有这种人啦？难道今人还不如古人吗？当然不是啦，因为学科发展呀，越来越精细化了。别说隔行如隔山，就是隔一个子行都如隔山。所、哎、以在我们上次讲的呀，日本战败的内在原因中说到，日本为何在二战时坚信其所用的紫色密电码的保密性，就是因为请教过当时日本著名的数学家高木贞治。他说什么？这个密电码具有无穷的组合，啊，是永远无法破解的，绝对可靠。结果让日本海军彻底给栽进去了。这就是不懂乱说造成恶果的案例。高木真只是搞代数的，啊，咋可能了解密码学中的道道呢？你当你是庞加莱还是希尔伯特呢？庞加莱通过研究三体，严格证明了系统对初始条件的敏感性，这是人类对混沌理论的最早研究。可惜他没有钻研下去，也没有发明“混沌”或“蝴蝶效应”这种抓人心的词儿，所以啊，我们现在一说起混沌、蝴蝶效应，一般都归功于气象学家罗伦兹了。此处不再多说。关于混沌的不可预测性，《三体》小说中有这样一个场景：主人公汪淼又一次进入三体世界，在游戏里有个科学顾问对汪淼说：“已经确切证明，三体问题无解。三体是一个混沌系统，会将……”微小的扰动无限放大，其运动规律从数学本质上来讲是不可预测的。在一旁的爱因斯坦愤愤地说道：“上帝是个无耻的老赌徒，他抛弃了我们。”哎呀，我看到这儿呀、啊，有些皱眉头了。大刘啊，爱因斯坦咋可能说出这样的话呢？首先，混沌是个伪随机现象，表面上是随机的，但实质是决定论的。这一点，爱因斯坦咋可能不知道呢？其次，爱因斯坦是个决定论的信仰者呀，即便量子力学的哥本哈根学派所认定的微观粒子的真实随机性都不相信，怎么会说上帝是赌徒呢？有人会说：“哎呀，你胡先生是不是有点较真了呀？这是小说中编的一个情节，而且是小说中游戏的情节，又不是爱因斯坦真的如此说过，至于如此吹毛求疵吗？至于，绝对至于。作者在整个书中呀，尤其在《三体》游戏里。对所涉及的人物语言，大多是自己编造的，但都在追求符合原本人物的思想特点、行为特征。比如说，书中的周文王试图用六十四卦来解读宇宙密码，预测三体的运行规律。我耳边仿佛想起了曾经的晨读：“文王居而演周易。”如果让周文王拿个魔方来推演三体运动，岂不成了恶搞？而书中的孔子创造了一套三体的理智系统，企图据此预测太阳的运行。这样说就很贴切啊，能令我会心的一笑，仿佛主张克己复礼的孔老夫子跃然纸上。大家试想想，如果孔子一出来就说什么三体运动是法术士，恐怕就贻笑大方了吧？韩非子齐不喷粪？墨子是玩技术的，玩光学的。所以书中就说墨子认为宇宙是个大机器，还制作了一个宇宙模型，试图模拟出《三体》未来的状态。嗯，说的很到位，很贴切。如果书中说墨子是坐而论道，口中念念有词地说“吾心即是宇宙，宇宙即是五心”，那你到底是在说莫迪，还是在说陆象山、王阳明呢？即便呀、啊，爱因斯坦在书中粉墨登场时，也是抱着小提琴啊。这就很符合真实的爱因，你非让爱因斯坦整个二胡出来拉个二泉映月，恐怕阿炳也消售不起吧。举了这么多例子是想说啥呀、啊？虽然是科幻中的游戏，但其所编撰的人物语言和行为也要尽量符合真实人物的思想特点。这一点大刘是非常懂的，而且运作得也非常好。但智者千虑，必有一失，让爱因斯坦说上帝是赌徒，这是非常非常不恰当的。那让谁说呢？当然是波尔了，这位坚信上帝是掷骰子的人。掷骰子，有人是不是听不懂了呀？就是掷骰子的正确读音。波尔的思想呀，在此不细说，以后专门讲量子理论的时候好好聊。好了，我们把话题转回来，还是继续说《三体》。大刘小说中就是根据三体问题的原理进行了这样的建构。呃，在距离地球四光年的半人马座，有一个由三颗恒星和一颗行星所组成的系统。所谓三个恒星呀、啊，就是三个太阳，其中的行星发展出了一个高等文明，就是所谓的三体文明。这些高级生命体就称为三体人三体人啊，为了搞清楚三个太阳的运行规律，进行了前赴后继的努力，终于明白这三个太阳的运动轨道是混沌的。是无法预测的，自己的行星只能在这个系统里上蹿下跳、忽动呼吸，一天到晚跟个没头苍蝇似的。三体人因此而饱受煎熬，时而三个太阳都关照他们，热得要死；时而都远离他们，冷得要死。更为可怕的是，他们的自己行星迟早都会被这些太阳吞噬。移民其他星球是唯一的活路。讲到这里啊，大家或许发现了一个问题：是三个恒星。和一个行星，三加一等于四呀，也就是说，书中所基于的是四体问题，而不是三体问题。这能不能算小说中的一个 bug 呢？也算也不算。三体中都有混沌了，那四体中绝对是超混沌啊。也就是，无论三体还是四体，都有着同样的原理，运动轨道无法预测。那小说为什么叫三体？不叫四体呢？哎，我体会了一下。这三体啊给人的感觉恰到好处，而这个一体啊，无味；二体不给力，四体呢，又有点重口味了。三体书中对三体问题和三体世界的引入非常巧妙，如果直接讲三体问题，估计太学术；虽然是硬科幻，也不能硬得让人啃不动吧。或者直接引入半人马座的三体世界，令人感到太虚幻，有一种凭空杜撰、不接地气的感觉。而大刘以《三体》游戏来切入，真的是匠心独运。既然是游戏，读者就不会当真，心态比较放得开。而且游戏中的人物都是大家耳熟能详的，什么商纣王、周文王、伏羲、孔子、牛顿、弗诺伊曼等等，在不不经意间啊，将中国的传统文化和西方文化还融入到小说之中了，让了小说有了更加的厚度感。文中通过主人公汪淼玩了三四次三体游戏的过程，将一个生动而又残酷的三体世界活灵活现地呈现在读者的面前。什么乱纪元、恒纪元、脱水等等，而书中还不断强调这三体游戏啊，令玩家觉得设计者有特殊的隐藏的目的，这令读者急于求索，让人欲罢不能，也为后来三体世界的出现做好了铺垫。这样呀。真实的三体世界粉墨登场之际，虽在读者预料之外，却又在了情理之中。这三体游戏啊，正是地球上的内奸用于发展组织成员的一种手段，壮大自己的组织，更好的效忠于三体世界。也就是说，这个三体游戏啊，就是把这个地气跟这个天气给很好的联系起来了。因为《三体》游戏丰厚的铺垫，于是乎，真实的三体世界对读者来说已不再空洞陌生，是一个丰润饱满的世界，看着很亲切，仿佛接触很多次。也就是说，游戏的内容终于落地了。在这样一个基础上，《三体》世界欲移民地球，同时担心地球科技超过自己，从而制造质子来控制地球科技的精彩画卷，就很自然的。一幅一幅的展开了，科研幻鱼，美不胜收啊。